0: Az adást címe talán azt sugalná, hogy megjött az OnLife első promóciós adása, amelyben a Toastmasters szponzorként szerepel, és eladtuk a lelkünket az ördögnek. Hát ez sajnos vagy szerencsére nincs így, ugyanis nem azért beszélünk a Toastmastersről, mert ők kerestek meg bennünket, hanem mi kerestünk meg valakit a Toastmastersből, hogy beszélgessünk nem a Toastmastersről, hanem a prezentációs készségek fejlesztéséről, amelynek egy nagyszerű eszköze. Toastmasters, és azok a klub találkozók, amelyeken te magad is részt vehetsz Magyarországon és sok-sok városban. És ebben az adásban most nem Merze Marcival beszélgetek, hanem Szökös Csabával, aki az Evoszoft Agilis Projekt vezetője, És nem mellesleg Toastmasters tag, de a többit majd elmondod magadról. Üdvít,
1: Csaba! Sziasztok, szia Peti, szeretettel üdvözlök mindenkit! Igen, így van, én a Toastmasters-ben is vagyok, öt éve, és az Evoszoft-nál is dolgozom. Egyébként ott is oda is vittem egy Toastmasters klubot, csak hogy ott is részt tudjak venni benne. azért. Hogyan
0: kerültél kapcsolatba a toastmasters és mesélj egy kicsit magadról, hogy milyen helyzetből indultál, hogyan merült fel az, hogy csatlakozz ehhez a szervezethez?
1: Gondolkodnom kellett azon, hogy hogyan is kerültem én a Toastmastershez, illetve az, hogy mikor. Tudom, hogy nagyjából öt éve vagyok tag, az elég hosszú idő, sok mindent bejártam már, de talán olyan 6 hét éve meg lehet nézni, hogy mikor volt a német Zolinak az első prezenter konferenciája, vagy talán a második, már elég rég volt, nem emlékszem rá pontosan. Ugye ennek kapcsán találkoztam veletek is, mert a harmadik prezenter konferenciát, azt az első online, online konferenciára promotálta be, és azért mentem el, és így találkoztam veletek, de ez már csak egy mellékszál. Az első konferenciára azért mentem el a német Zoli-ra, mert adtam elő céges belső előadásokon, ilyen kisebb minikonferencián, aztán igazi konferencián is adtam elő. Nagyon jó visszajelzéseket kaptam, általában olyanokat, hogy szuper volt, tök jó voltál, de én éreztem, hogy azért van még hova fejlődni. Tehát belül ezt sokkal nehezebben éltem én meg, egy-egy ilyen előadást, és úgy éreztem, hogy ezekkel a visszajelzésekkel nem sokat tudok kezdeni, és hogy nem fogok belőle sokat tanulni. Ezért kezdtem el nézegetni olyan lehetőségeket, hogy hol tudnék ebből ebben fejlődni, hol tudnék ebben valami tudást még összeszedni, hol tudok gyakorolni. Így jutottam el a Prezenter konferenciára, ahol nagy, tényleg nagyon jó előadások voltak, és volt egy demo alkalom a master ről körülbelül ilyen egy órás, tehát olyan, mint egy workshop. Ki lehetett próbálni, hogy mi ez. Én soha nem hallottam róla. Bármint utólag kiderült, hallottam róla, csak akkor még nem érte el az inger küszöbemet. ott kipróbáltam, és volt egy olyan része, amikor rögtönözni kellett. Tehát egy ilyen improvizációs gyakorlat, hogy kimész, és valamilyen témában beszélni kell, de nem tudod előre, hogy miben. És hát mondom, nekem az én van rutinom konferencián adtam elő, olyan nehéz ez nem lehet. Úgyhogy jelentkeztem, kimentem, és kihúztam, hogy el kell adnom a büntető törvénykönyvet fogorvosoknak. És hát minden korábbi előadói rutinomat összeszedve sem tudtam ebből egy történetet kihozni. Én utána éreztem, hogy hát ezt valahogy nekem még ki kéne próbálnom, hogy akkor ez hogy megy, mert látszik, hogy ebben azért nem vagyok túl jó. És utána egy évet gondolkodtam azon, hogy merjek elmenni egy Toastmasters klubeseményre már élesben. Nem is tudtam összeszedni a bátorságomat, csak úgy, hogy elvittem magammal egy barátomat, és úgy mentünk el, de aztán végül is ott ragadtam. Úgyhogy egy év után döntöttem úgy, hogy kipróbálom, és utána nagyon behúzott ez az egész világa, az, az ahogy ott föl van építve egy est, ahogy egymás segítjük, tehát ez nagyon megtetszett, és azóta elég sok szerepet vállaltam a toastmasters és sokat tettem érte, azért, hogy fejlődjön Magyarországon.
0: Miért tartott ilyen sokáig az, hogy ráved magad, hogy elmenj az első ilyen találkozóra? Hiszen, ahogy említetted, már megszületett lényegében ez az érzelmi döntés, hogy wow! Erre, erre kíváncsi lennék, illetve hogy ebben szükségem van fejlődésre.
1: Nehéz ezt így megmondani, az ember fél, a legtöbb ember fél a kiállni mások elé, hogy beszéljen. Tehát ez nem egy olyan kényelmes dolog, általában nincs komfortzónám belül, tehát ez a legtöbb embernek ez egy félelmetes dolog, és azt tudják, hogy fontos, és hogy jó lenne ebben fejlődni, tehát mégis megvan az a késztetés, hogy ezt próbáljuk ki, de ez el kell jusson arra a szintre, amikor már érzed, hogy nagyon kéne ez, és valahogy le tudod gyűrni ezt a szorongást, ezt a félelmet.
0: Mit tapasztaltál az első találkozón?
1: Az első alkalom elég furcsa volt nekem, mint hogy... Utána megtudtam sok más embernek is. Maga a Toastmasters az egy amerikai szervezet, ezt tudni kell, meg ez elég hamar átjön, hogyha elmész egy ilyen eseményre. Most idén 99 éves, tehát közel 100 éves a Toastmasters, tehát nagyon régi szervezetről van szó, még Amerikában alapult meg, és most már az egész világon elérhető. És ahogy bemész, szinte azonnal érezhető, hogy van valamilyen amerikai beütése. Nyilván nem minden pontosan ugyanúgy történik, meg azért kicsit magunkra szabjuk, de például a sok taps. Az egy olyan hatást kelt, mintha egy szektában ülnél, és, és akkor megtapsolják az éppen aktuális vezetőt minden megnyilvánulását. Tehát ez nagyon furcsa, úgy, ahogy mi szocializálódtunk Magyarországon, hogy gyakorlatilag minden megnyilvánulást megtapsolunk a toastmasters és ez az elején, elején nagyon furcsán hat. Ezt ott elmondják egyébként, hogy ez miért van. Azért, hogy aki kimegy, azt bátorítsa, és annak egy kicsit felemeljék, mint hogy. Tényleg érezze azt, hogy egy előadáson mm. van. Mert a Toastmaster-en nincsenek túl sokan, tehát körülbelül 20-30 fő szokott ott lenni egy ilyen eseményen. Van, hogy még kevesebb, viszont ezzel, hogy kimész, megtapsolnak, felkonferálnak, olyan érzésed van, mintha kintán egy színpadon. Mm. Tehát ezt tényleg megkapod. Tehát a tapsot akkor érted meg, amikor először kimész, és neked szól a taps. Mm. És akkor megérted, hogy miért van ez, és miért is jó ez. Amíg nem neked szól, addig nagyon furcsa. Tehát ez az elején még ez volt egy kicsit furcsa. A másik pedig, ami viszont berántott, az az, hogy mennyire barátságos közeg. Tehát annak ellenére, hogy nagyon sok visszajelzést, nagyon sok fejlesztést tudsz kapni, mégis egy egy pozitív közeg, egy bátorító közeg, és mindenben tudnak segíteni. Tehát igazából nem történhet rossz, nem tudsz valamit rosszul csinálni. Tehát a legrosszabb, ami történhet, az az, hogy nem nyered meg ezt a kis improvizációs versenyt, van erről egy szavazás, hogy akik kimennek például így rögtönözni, utána az összes vendég szavaz, hogy melyik tetszett neki a legjobban. Hát lehet, hogy nem nyered meg. De ennél rosszabb igazából nem történik. Utána kapsz visszajelzést, hogy mit csináltál jól, mit csináltál volna jobban, és legközelebb ezeket ki tudod próbálni, illetve tudsz gyakorolni ebben, tehát, hogy ez
0: fejlődni tudsz. Azért fontos ez a téma, amiről most beszélgetünk, mert a prezentációs készségek fejlesztése egyre egyre fontosabbá válik sok szervezetben, te is egy Matrix szervezetben dolgozol. Régen mondjuk a vezetők adtak elő 95%-ban, ma ez változik, tehát minél laposabb egy szervezet, minél nagyobb részvételt igényel minden egyes munkavállaló részéről, annál valószínűbb, hogy lényegében mindenkinek elő kell majd adnia, prezentálnia kell egy ponton a karrierében, és amikor prezentálni kell, azt tapasztalom, hogy elég fontos. Tehát amikor kiállítanak, most akár előadni, akár egy kisebb kör elé, hogy prezentáld az ötletedet, ez mindig fontos. Elég nehéz gyakorolni akkor, hogyha ha mindig akkor állunk ki, amikor annak nagy jelentősége van fontos. Hogyan segíted ebben a készségnek a fejlesztésében a Toastmasters?
1: Gyakorlatilag elmondtad, hogy gyakorolsz. Tehát ebben rutin tudsz szerezni. A Toastmastersnek van egy oktatási ösvénye, tanösvénynek nevezzük Pathways. Ez 11 féle különböző irányban tudsz elindulni. Tehát amikor belépsz takként, akkor ebből egyet ki kell választanod, és ezen indulsz el. Ennek vannak különböző feladatai, projektjei, amiket véghez kell vigyél. Ez ilyen lépésekből áll Ezen keresztül, amikor előadod ezeket a projekteket és az ezekhez tartozó beszédeket, akkor mindig egy-egy adott készségre fókuszál rá. Tehát megvan a feladata, hogy mit kell ehhez csinálni. Tehát amellett, hogy rutint szerzel abban, hogy megfogalmazd a gondolataidat, hogy egyáltalán hozzászokj, hogy mások elé kiállsz és előadást tartasz, vagy elmondasz egy beszédet, vagy rögtönzöl egy szituációban, valamit mondasz. Tehát emellett a rutin mellett még konkrét készségekre is rámennek, amikben külön tudsz fejlődni.
0: Mondasz egy néhány ilyen készséget?
1: Például az, hogy hogyan használod a testbeszédet. Van ilyen projekt, hogy ami erre fókuszál, hogy úgy kell felépíteni egy beszédet, hogy minél többet használd a testbeszédet. A gesztusokat, a mimikádat. Van ilyen a hangkordozásra, de van például olyan feladat is. szervez egy projektet, Kezdj el egy projektet szervezni, egy kisebbet, és akkor ahhoz tarts egy beszédet, hogy hogyan kezdted el szervezni, illetve hogyan tudod meggyőzni a többieket, hogy ez a projekt, ez fontos, ezt tud megcsinálni, egy tervet leraksz, és utána a végén is tartasz egy beszédet, hogy hogyan fejezted ezt be, mik voltak a tanulságok. Tehát egy nagyon szép keretbe helyezi ezt, ez egy magasabb szintű, de ilyenek vannak. De van például olyan, olyan feladat is, hogy készíts egy podcastot. Hm. Tehát hm. ilyen jellegű is van, és akkor ezzel, ezekkel tudsz kísérletezni. A Toastmasters egy ilyen kísérletező terep. Nem vagy biztos magadban, de még ha biztos is vagy, akkor el tudsz menni, és ki tudsz próbálni dolgokat, hogy hogy működik. Tehát ezekben tudsz leginkább fejlődni, és Ami nekem nagyon sokat segített, az a rutin. Tehát egy idő után ezek a készségek automatizmussá válnak. Ez nem történik meg néhány hét alatt, tehát azért a Toastmasters úgy működik, hogyha ebbe időt fektetsz, hogyha időt szánsz rá, és rendszeresen jársz, és rendszeresen végzed ezeket a feladatokat, amiket amiket ott adnak, vagy amire ott lehetőség van. Több irányból is lehet ezeket végezni, és akkor nagyon sokat tudsz fejlődni. Azt mondta egyszer az egyik Toastmasters barátom, hogy minél többet teszel bele a Toastmastersbe, annál többet tudsz belőle kivenni, de hogyha nem teszel bele sokat, akkor keveset is tudsz kivenni belőle. Tehát ez tényleg így van, nagyon sokat lehet belőle visszakapni, hogyha teszel bele energiát.
0: Te mit kaptál vissza? Mit, mit vettél észre magadon, és körülbelül mennyi idő után jöttek ezek a változások?
1: Leglátványosabb változás az elején, amikor elkezdi valaki a Toastmasters, ez nekem is így volt, az ilyen viszonylag egyszerű, de nagyon zavaró dolgokban javulás. Például az őzés. Tehát erre a Toastmasters-ben minden alkalommal egy külön szerep van, aki figyeli az őket, az őzéseket a szövegben, de az egyéb szavakat is, tehát nem csak ezt, hanem más szót is, amiket használunk a szövegben. Ezek ugye természetes dolgok, nem vagyunk tudatában neki, hogy, hogy például őzünk egy szövegben, és emiatt nagyon nehéz is kiszűrni. Tehát, hogyha egy beszéd után azt mondják neked, hogy te most... 12-t ebben a szövegben, akkor így megvonod a vállalt, hogy hát jó, és akkor mit csináljak ezzel?
0: Azt kell megkérdezni róla, ki vágja az anyagot. Tehát, itt Verkai Marcia kollégánkat megkérdezzük, ő el tudja mondani egy vendégről, hogy mennyit őzik, vagy mennyit én én. nem. Vagy kíváncsi vagyok én is
1: rólam, mit mond. Hát
0: küld egy számot. Igen.
1: Most azért egy más helyzetben vagyok, nem az a tipikus előadói helyzet, de azért sokkal kevesebbet őzök, mint korábban. És ez is két irányból fejleszt. Például ez az, amit nagyon gyorsan meg lehet szüntetni. Ugyanis, ahogy mondtam, van egy ő figyelő szerep és az őfigyelő kap egy ilyen kis kattintót, mint a kutya idomároknak, ami van, amivel idomítják a kutyákat, és minden alkalommal, amikor hall egy töltelékszót, egy őt, vagy valami hasonlót. Egyébként. Akkor egyet- egyébként. Egyébként. egyébként úgy, hogy ugye, igazából az ilyeneket egyébként még nehezebb kiszűrni egyébként. <gül> <gül> Ezek már a haladó töltelékszavak, de az őzést, azt nagyon könnyű, és mindig, mikor hall egy őt, akkor kattint egyet, és Emiatt megzavar a beszédben. Tehát ez például rossz, mert megzavar. Főleg egy kezdőt, amikor éppen azon gondolkodik, hogy hogyan tudna kiállni, összeszedi minden bátorságát, hogy kiálljon a többiek elé, és akkor belekattintanak még a szövegével.
0: <gül> Lehet, hogy még el kezdte a szövegét, de már az első az, hogy ő, Igen. ő szóval.
1: Uh... <gül> Ezért mondja, hogy a leges, beszédnél még nem kattintunk hmm. senkinek. Tehát ott bármennyit őzhet, <gül> ott szabad. De a másodiktól kezdve viszont kíméletlenül kattintunk. És ez. Azért is jó, mert hogyha figyelsz másnak az őzésére, és kattintasz, akkor kiélesedik erre a hallásod, és a saját magadét is észreveszed. A másik pedig, hogy amikor kattintanak a te beszédedben, akkor azonnal észreveszed, hogy most őztél, és ez az, ami segít. Tehát, hogyha utólag mondják meg, az nem segít, de hogyha pontosan akkor kapsz egy visszajelzést, hogy most őztél, az nagyon gyorsan segít, hogy tudatosodjon benned, hogy mikor őződjön.
0: Nem lenne száz éves a szervezet, akkor meg azt, azt feltételezném, hogy az online fot, meg a manager tool-t másolják. Itt ugye a gyors visszajelzéssel pont ezt hiányoltad, nem? Tehát, hogy igen, a. Igen, hát ez jó volt, versus lényegében minden őzésnél kapsz egy kattintást.
1: Igen. Egyébként kellemetlen volt, hogy van van ennek egy kellemetlen oldala, ugyanis miután kétszer-háromszor elvállaltam ezt az ő figyelő szerepet, és én végig a többieknek az őjeit, utána nem bírtam meghallgatni egy rádióvadást, vagy egy tévéműsort, mert azt hallottam, hogy folyamatosan néznek az emberek, és addig ezt nem hallottam. Tehát, hogy innentől lerombolt az illúziót
0: egy Kicsit. Ez nagyon hasonló volt egyébként nálam is. Tárod egyébként az egyik első dolog, ami feltűnt, hogy mennyire keveset őző, mennyire kevés tőlék szót használsz. Tehát, hogy ezt úgy feltűnt az első beszélgetéseinknél. Haladó szinten üzem. De, de ilyen, ilyen hétköznapi beszélgetésekben is, tehát nem csak beszéd szituációkban, hanem Igen. egyszerűen csak beszélgetsz valakivel. Ez egyébként mennyire ment át így ilyen hétköznapi szituációkban ezek a át tapasztalatok? megy,
1: Átmegy, teljesen. Tehát minden, amit itt tanulsz a az megjelenik utána egy hétköznapi szituációban is, mert készségszinté válik. Tehát például én ahogy őzök felül, az inkább a tartás. Egyik, hogy szünetet tartok, ami viszont nagyon jól hat egy előadásban. Tehát, hogyha megállsz és tartasz egy kis szünetet, akkor az annak profi benyomása van. Úgy tűnik, hogy te ott most nagyon jól csinálod a dolgodat, közben lehet, hogy éppen csak gondolkodok, hogy mit is kellene mondanom, de ahelyett, hogy őznék, inkább hallgatok. A másik, amit sok profi előadó használ, hogy ismétli a szavakat. Tehát mondani szeretnék valamit, hogy, hogy miről lenne szó. És akkor hogy, hogy ez, ez töltelék szó gyakorlatilag. Tehát ezek a szóismétlések. Már néha észreveszem én is, de ez a haladó szint, ez nem zavaró például, amikor hallgatsz egy szöveget. Az őzés a zavaró. Tehát ez az, amit nagyon gyorsan ki lehet szűrni. A másik, amit nagyon gyorsan, amiben nagyon gyorsan tudsz fejlődni, hogy tudj improvizálni, mondani egy szöveget, valami értelmesen összeszedni a gondolataidat egy adott témában. Tehát ha megkérdeznek valamiről, föltesznek egy kérdést, akkor arra tudja egyébként választ adni, aminek van eleje, vége és üzenete. Tehát ez az, amiben viszonylag gyorsan tudsz. És utána ez, ezt vettem én is észre magamon, meg utána másokon is, hogy ezek nagyon jól működnek. A későbbiekben már sokkal részletesebb képességek is kezdenek kialakulni, vagy sokkal haladóbb, fejlettebb képességek is. Az egyik ilyen a lámpaláz, tehát én nem azt mondom, hogy megszűnik a lámpaláz, bár olyan is van, hogy valakinél már teljesen megszűnik, de mindenképpen jobban tudod kezelni, illetve át tudod alakítani. Ez kicsit veszélyes, mert azért a lámpaláz nagyon változatos, és van, akinél extrém méreteket ölt, de mindenképpen ezen tud javítani, hogyha ezt kipróbálod. Tehát ez az egyik, amit még gyorsan lehet javítani. Ami nekem sokat segített és észrevettem, hogy fejlődtem benne, az a fókuszálás. Tehát amikor beszédet kellett írnom, hosszabb szöveget, nagyon sok minden eszembe jut, összeszedem a gondolataimat, a témát, rákényszerít arra a Toastmasters, hogy beleférj az időkeretbe, és emiatt, hogyha egy 7 perces beszédet kell tartanod, és én elpróbálom, és az 12 perc lesz, akkor valamit ki kell vennem belőle. És itt nagyon sokat segít az, hogy tudj fókuszálni, hogy tud, tud hogy mi a lényeg. Miről mi történik egyébként beszélni? 7
0: percnél? Tehát, hogyha rád bíznak egy 7 perces beszédet, és 7 percnél megbeszélsz, mi történik a találkozón?
1: Hát ez változó klubonként. Vannak agresszívabb klubok, akik ilyenkor letapsolnak a színpadról, Magyarországon nem tudok ilyet, de Amerikában van ilyen, akik 7, 7,5 percnél, hogyha 7 percig tart a beszéd, akkor mi kapsz 30 perc türelmét, vagy 30 másodperc türelmi időt, és utána letapsolnak. <gül> Tehát ez egy elég agresszív technika. Nálunk az van, hogy van egy szerep is, ez is egyébként nagyon jó, hogy ha az időkeretekkel gondod van, akkor minél többször vállalad ezt el. Aki azt mutatja, hogy a különböző szerepvállalóknak mennyi idejük van. Például egy improvizációra, egy rögtönzésre van körülbelül egy perced. És erre kapsz visszajelzést az időmérőtől, aki által ott ül az első sorban, ő méri pontosan az idődet, mikor kezdted, és amikor elérted a határokat, akkor fölmutat ilyen színes kártyákat, egy zöldet, hogyha már úgy lassan elérted a, a határt, Mutat egy sárgát, hogyha már nagyon közel van a vége, és egy pirosat, hogyha pedig elérted a a végét. És még utána van egy kis türelmi idő, általában 30 másodperc. De azt már nem jelzik egyébként. Ami ilyenkor történik, hogy hagyjuk, hogy befejezze, volt egyébként, aki nagyon túlcsúszott ilyenkor, de de ritka, tehát általában azért igyekeznek befejezni az emberek. Viszont, hogyha túlcsúsztál a türelmi időn is, akkor nem tudsz részt venni a szavazásban. Tehát a versenyből kiestél. Ja, van három típusú verseny minden alkalommal a Toastmaszter ami nem tűnik nagy dolognak. Tehát, hogy most elmész egy estre, ott vannak 20 körülbelül, most éppen megnyered azt a rögtönzés versenyt. Nem tűnik olyan nagy dolognak, de mégis, hogyha túlcsúsztál az időn, ami nálam előfordult jó néhányszor, azért kellemetlen. Tehát, hogy most igen, most, most oda tettem magam, most egy jó beszédet mondtam, meg is nyerhettem volna, de nem tudtam megnyerni, mert túl sokat beszéltem. És ez rákényszerít arra legközelebb, hogy jobban odafigyeljek az időre, próbáljam meg inkább betartani. Tehát van a, a versenyekből van háromféle, a felkészült beszédekre van verseny, hogy abból ki lett a legjobb, a rögtönzésekre, és utána a visszajelzésekre is.
0: A visszajelzésekről tudsz még mesélni? Itt nagyon tetszik az, hogy konkrét viselkedésekre szólnak ezek a visszajelzések, amiről eddig beszéltünk. Időtartás, őzés, szavak. Milyen visszajelzéseket kapsz még a beszédedre, hogy elnézsz egy ilyen vagy rendszeresen részt veszel rajta?
1: Ez attól is függ, hogy éppen kiad vissza visszajelzést, és ő milyen szinten van. Tehát a, az értékelődet azt te választod ki általában, legalábbis a felkészült beszédekre. Tehát ezek a projektek, amiket mondtam, hogy tudsz fejlődni ezeken a tanúsfényeken, és ezekben végzel projekteket. Mindegyik tanüsfényen van öt szint, ezen kell végigmenni, ez különböző nehézségekkel, nehézségekben van, tehát az ötös szint az sokkal nehezebb, vagy komplexebb, mint az első szint. Az első szint egy ilyen alapozó, és például az első szinten van olyan projekt, hogy meg kell tanulnod visszajelzést adni, és visszajelzést kapni. Tehát ez egy első szintű projekt, és ezt ki is próbáltatják veled ott azonnal. Tehát néhány beszéd után már vannak ebbe a visszajelzésbe. Függ attól is, hogy kitől kapsz visszajelzést, de ez is egy, ez már egy haladóbb dolog, amikor visszajelzést kell adnod valakinek, ugyanis ez gyakorlatilag egy mini beszéd, amit kell tartanod. Tehát meghallgatsz egy körülbelül 6-7 perces beszédet valamilyen témában, amire ugye készült az illető, összerakta a struktúrát, az üzenetet, hogyan építi föl, és te, mint értékelő, ezt meghallgatod, és utána, amíg a többiek rögtönöznek, meg amíg zajlik ott a többi esemény, addig kidolgozol egy értékelést. Tehát ez nem olyan sok, ez kb. 15-20 perc. Mondjuk, 2-3 perces értékelést kell összeraknod, meglepően nehéz. Tehát van, akinek könnyebben megy, nekem nem ment könnyen, de most már rájutottam arra szintre, hogy például jegyzetek nélkül is ki tudok menni. Tehát összeszedem a gondolataimat, leírom, struktúrálom, hogy miket akarok visszajelezni, kiszűröm, hogy biztos nem tudok mindent visszajelezni, hanem csak néhány dolgot, a legfontosabbakat, és utána ezeket már jegyzet nélkül is el tudom mondani. Tehát ez például egy nagy fejlődés, ez már egy ilyen szintű nekem, néhányan még
0: végzik ezt. És itt milyen jellegű visszajelzéseket szoktatok adni? Mondasz egy néhány példát?
1: Attól is függ, hogy mi a projekt. Tehát lehet például a projektre adni visszajelzést, hogy ha a testbeszéd, beszéd, akkor elsősorban arra figyelek. Tehát arra mindenképpen figyelek. Ezen kívül én próbálom azt nézni, hogy mi az, amiben nagyon jó volt, mi az, ami jól működött, és ami nekem kifejezetten tetszett, vagy ami például az, hogy nagyon jól kezdte a beszédet. Tehát egy jó felütése volt, mondott egy történetet, amivel bevonta a közönséget, Például ilyesmit. Vagy nagyon jól lezárta. Tehát az üzenet átjött, mert elmondta az üzenetet, megvolt ez. Ezt akkor el lehet mondani, hogy ezt nagyon jól csináltad, ezt tartsd meg ezt a szokásodat. Aztán lehet ilyesmit például, hogy hogyan használta a színpadot. Tartotta a szemkontaktust az emberekkel. Tehát, hogyha volt szemkontaktus, ami egy megint egy haladóbb dolog, tehát a kezdő előadók általában befelé figyelnek. Mit szeretnék mondani? mi az üzenetem, mi a következő téma, amiről szeretnék beszélni, és nagyon nehezen tud kifelé figyelni. Olyan, mint az autóvezetésnél. Tehát eleinte azt nézed, hogy úristen, hol is van a váltó, és akkor most pontosan hol van a kettes, amivel kéne tegyem, és közben próbálsz kifelé is figyelni, hogy jön egy gyalogos. De egy idő után ez rutinossá válik, és amikor már Ezekre nem kell annyira figyelned, az ilyesmikre akkor kezdesz tudni kifelé figyelni, és akkor veszed észre, hogy ott emberek ülnek, és nekik csillog a szemük, vagy éppen nem. Esetleg tudsz reagálni arra, hogyha valami történik, bejön valaki a terembe, bele tudod fűzni a mondandódba. Ez például nagyon jól hat. Tehát amikor, amikor ezt csinál egy előadó, akkor mindenki úgy reagál, hogy wow, ez milyen spontán és milyen ügyes. Hát szerintem nem spontán, ez rengeteg gyakorlást igényel hogy valaki ilyen szintre eljusson egy előadásban. De visszatérve a visszajelzésekre, tehát ez a színpad használat az, hogy a szemkontaktust hogyan használja, de akár azt is, hogy hogyan rakt össze a struktúrát. Tehát, hogy van például összetudta kapcsolni a különböző részeket. Ezekre is lehet visszajelzést adni. És én, nekem vannak ilyen szempontjaim, ilyen tematikák vagy témakörök, amikre leginkább szoktam figyelni, és ezekből keresem azt, ami jól működött, és ami nem működött annyira jól, és akkor arra igyekszem javaslatokat adni, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni. Tehát ezt azért a visszajelzéseknél ezt tanítják a Toastmasters-ben, hogy azt kell nézni, hogy mi működött jól, és mit tudnál jobban csinálni. Tehát mindenképp a jövőre fókuszál, ez olyan, mint a, az online visszajelzési modell, vagy a menedzser os visszajelzési modell, ez hasonlít, mert a jövőre fókuszál, nem azt nézzük, hogy mit rontott el. Tehát, ha valaki nagyon elrontotta, akkor is keresni kell valamit, akkor is van benne valami olyasmi, amit jól csinált, ami jól működött. Egy- Jégtörőnél a jégtörő az, amikor az első beszédet valaki elmondja, az lehet bármi, ott saját magáról kell meséljen. Tehát ha valaki ott belesül, többször előfordul, hogy nem tudja elmondani a a szöveget, vagy megakad benne, nagyon döcögve megy, tényleg egy összességében nagyon nehezen élvezhető beszédről van szó, akkor is el tudjuk mondani például azt, hogy bátor volt, mert kiállt ki állni. És ez egy nagy dolog. Ugyanis előző hetekben, években nem mert kiállni. Most pedig eljött és kiállt. Hm. És emiatt, hogyha megtörik a jég, valaki így ezt megteszi, utána nagyon látszik a fejlődés, hogy több ilyen embert is láttam. Volt a Toastmasters-ben egy, egy srác, aki mikor én csatlakoztam, akkor ilyen lenyűgözően, lehengerlően beszélt a többiek előtt. Mindenre jól tudott reagálni, a rögtönzéseket sorban nyerte, hogyha ott volt, akkor szintén ilyen esélytelen volt nekünk nyerni. És mondták, hogy hát vagy három-négy évvel ezelőtt csatlakozott, és hogy Hónapokig győzködték, hogy merjen kiállni egy jégtörű hmm. tartani, mert annyira féltettől.
0: Csak a hallgatóink számára, hogy pontosítsuk, hogy akkor nem kell. Minden alkalommal beszélnem. Tehát, ha elmegyek egy ilyen klub találkozóra, nem kell attól félnem, hogy azonnal kiállítanak, és meg kell szólalnom.
1: <gül> Alapvetően igen, tehát nem kell semmit sem kell csinálni. Azért van egyetlen egy dolog, amiben valószínűleg meg kell szólalnod, ez, ez egy bemelegítő kör. Ezt minden alkalommal elszokták játszani, hogy egy kicsi kapcsolatot is teremtsünk, meg hogy tényleg bemeleg, bemelegedjünk, tudjuk, hogy miről van szó. A, az est elején, mielőtt bármi elkezdődne, a házigazda föltesz egy kérdést, és akkor erre mondasz egy. Egy mondatot. Ezt minden, ezen mindenki végig megy elmondja a nevét, hogy kicsoda, és akkor ez is például egy ilyen szektás hatást kelt, hogy sziasztok, én Csaba vagyok, és legutóbb Szlovéniában voltam nyaralni. Tehát ez egy kicsit ilyen anonim alkoholisták hmm. benyomását kelt, de azért ezzel lehet játszani, hogy milyen kérdést teszünk föl, és egy idő után látod, hogy ennek mi a haszna. Tehát, hogy ezt, hogyha már valaki megszólalt egy, akár egy mondattal, akkor már nagyobb esélye megszólal utána. De ezt, ezt könnyen lehet. Könnyen meg lehet ugrani, tehát azért ez hogy nem egy ilyen megugorhatatlan feladat. Tehát ez az abszolút minimum, amit a toastmaster mm-hmm. meg kell tenned. Utána semmi nem kötelező, viszont én azt szoktam mondani, hogy a toastmaster-be, ha elmész, akkor mindenképpen érdemes kiállni, mert csak akkor tudsz belőle bármit kivenni, ha kimész a színpadra, ha kimész a többiek elé. Tehát ha csak beülsz a közönségbe is, meghallgatod, akkor inkább vegyél egy jegyet egy stand-upra, mert ők sokkal jobbak, mint a Toastmasteresek. Tehát ők nagyon jól csinálják ezt. Jobban fog szórakozni, de ha ha a toastmasters akkor érdemes legalább egy rögtönzésre kimenni, tehát hogyha csak látogatónak is mész el, már egy rögtönzést ki tudsz próbálni. Beszédeket már csak tagok tarthatnak, tehát ott az beszédet nem tudsz tartani látogatóként, de például egy rögtönzésre be tudsz ülni. Ki tudod próbálni
0: magad. Beszéljünk egy kicsit a tagságról, mert hogy azért is beszélünk a Toastmasters-ről, és nem valamilyen más fejlesztési lehetőségről, mert hogy, és ez az, ami nem hangzott még el, a Toastmasters ez egy non-profit szervezet, és éppen ezért egy rendkívül gazdaságos módja annak, hogy ezeket a készségeket fejlesszük. Mennyibe kerül a tagság, és hogyan lehet csatlakozni?
1: A tagság meglepően olcsó. A, ahogy mondtad, hogy a Toastmasters non-profit szervezet, van tagsági díj, de elég kevés, ha jól tudom, 45 dollár egy fél évre. 16 ezer
0: Plusz... forint? 18. Igen. 18.
1: Igen. Most erre még a klubok rátesznek valamennyit, hogyha a nyilvános klub, klubról van szó, mert neki kell terembérletet fizetni. Egyéb ilyen olyan költségeik vannak, de fizetést ezért nem kap senki. Tehát a Toastmasters International elnöke, ő sem kap ezért fizetést. Tehát van néhány személy a toastmasters akik bizonyos feladatokat ellátnak, akik kapnak ezért fizetést, de nagyon kevesen vannak. Most már több klubot is vezettem, vagy több klubnak a vezetőségében is részt vettem, meg a Toastmasters nemzetközi szervezetben is részt vettem, tavaly én vezettem a magyarországi, tehát ezért nem adnak semmilyen pénzt. Maximum annyit, hogyha utazni kell, akkor az utazási költséget megtérítik a vezetőknek. Üzletileg nem, ez, ez, ez nem jelent semmit. És a céges klubok is vannak, nagyon sok céges klub van Magyarországon is, körülbelül olyan tíz, tehát itt olyan cégek, mint a, hát az Evosoft, a mi cégünk, ott én alapítottam ezt a klubot, előtt most már lassan négy éve. A Morgan Stanley, az OTP, BlackRock, Vodafone, GE, City, a Zsivodan, az SAP, tehát nagyon sok cégnél van Toastmasters, és még tudok néhányat, akik szeretnének, őket most nem sorolom föl, mert... Hát, könnyen lehet, hogy hallgatunk egyébként, hogy most,
0: most innen tőlünk tudta meg, hogy az ő szervezetén is van, van ilyen, ilyen Toastmasters klub. Igen.
1: Az, az is lehet, de minden Toastmasters klubban vannak elnökségi szerepek, az egyik ilyen a piáros. Tehát, hogyha ha most hallottad meg, kedves hallgatója te cégednél van Toastmasters klub, akkor a piáros nem végzi túl jól a munkáját, és mivel a... Zavoszoknál én vagyok, úgyhogy remélem, hogy ott mindenki tudja. Lehet, hogy most hal,
0: nem most hallotta először, de most hallotta meg először, hogy eznek is szól, úgyhogy <gül> ki tudja. Igen, ez Aha.
1: lehetséges. Tehát ott általában a cégek kifizetik még a tagsági díjat is. Mivel oktatási költségben összevetve egy más prezentációs képzéssel, hát ez a nevetséges kategóriába tartozik. Tehát 45 dollárt kifizetni egy fél évre, az embereknek, néhány órát töltenek ezzel gyakorlatilag. Tehát egy ilyen, egy ilyen alkalom az egy óra vagy másfél óra. Nem kell minden alkalommal ott lenni.
0: Ez hetente van ez a találkozó, <gül> ugye?
1: Attól függ, hogy milyen klub. Tehát van, klub két hetente tartja, van, aki hetente, de, de szinte senki nem jár minden alkalommal. Tehát amikor te be tudod tenni, akkor mész el, és akkor úgy állnak össze az este. De minden szerepet más valaki lát el minden alkalommal, és emiatt így folyamatosan változik, hogy, hogy éppen hogy ki vezeti, kik a szereplők, kik beszélnek, ez mindig változó, és akkor így összeáll. De az emberek, úgy, úgy teszik, akkor működik jól, hogyha mondjuk legalább a felére elmész, tehát ez azt jelenti, hogy például havonta kétszer, hogyha elmész, ez másfél óra, még a felkészüléssel együtt, akkor az sem olyan tragikusan sok. Összevetve egy prezentációs képzéssel, amire elmész mondjuk két-három napra, az időben nem sokkal több, vagy nagyjából hasonló, viszont amit megtérít, amit tanulsz belőle, az sokkal több szerintem, mert rengeteg minden, rengeteg irányban tud fejleszteni, és rutin tud tehát gyakorlati oktatásról van szó.
0: Milyen kapcsolatépítési lehetőségeink vannak itt? Mert hogy itt beszélünk akár céges klubról, akár e, nyílt klubokról, és azért 20-30 személy ott van, ha jól sejtem, akkor többnyire azért olyan emberek járnak oda, akikkel érdemes lehet kapcsolatot építeni. Neked milyen tapasztalataid vannak erre?
1: Nekem nagyon sok kapcsolatom alakult ki a Toastmastersnek köszönhetően. Igaz, hogy én aktívabban részt vettem, mint az átlag, de még hogyha csak sima tagként is belépsz, akkor is ez jön magától, hogy kapcsolataid lesznek. Egyrészt azért, mert meghallgatod a tagoknak a beszédeit, amikben elmesélnek személyes történeteket magukról. Nagyon sokszor. És ez, ezt nem tudod megállni, nem, nem tudod elkerülni, hogy valahogy kapcsolódj hozzá. Tehát amikor Elmeséli azt, hogy hogyan élt meg valamilyen nehéz helyzetet, rokonának az elvesztését, vagy, vagy valamilyen öröm, örömteli pillanatot, amiben volt valami konfliktus, valami kihívás, amit leküzdött. Tehát ezek olyan személyes történetek, amik menthetetlenül kapcsolódnak, vagy, vagy kapcsolatot teremtenek vele. Tehát ez az egyik, hogy mindenképpen kapcsolódsz az emberekhez. Ez lehet, hogy valakinek ijesztő lehet ilyesmit, hogy erről mesélhet. Tehát, hogy nem akarom elijeszteni az embereket, hogy most ilyen személyes történeteket kell, megosztanod magadról. Nem kell de sokan ezt megteszik egy idő után, és ezek megérintenek. Tehát, hogy ez az egyik része. A másik, hogyha elmész nyilvános klubokba, ott nagyon vegyes társaság van, cégvezetőktől kezdve, akik próbálnak ebben fejlődni, vagy szeretnének fejlődni a nyilvános beszédben, mindenféle szakterületen át, tehát ingatlanossal találkoztam, pékkel találkoztam, mindenféle területről vannak emberek, akikkel utána egy ilyen közvetlenebb, <kül> szorosabb kapcsolatot tudsz kialakítani, tudod használni később a karrieredben is, a a privát életedben is, de ez csak az első szint. Tehát, hogy ott a saját klubodon belül, vagy ahova elmész, hogy ott kapcsolatot teremtesz, ez valahol teljesen normális. A cégünknél ez úgy történik, hogy nálunk van hat különböző ágazat vagy terület, amik más területen tevékenykednek. És emiatt mindig vannak ilyen céges programok, hogy hogyan tudjuk ezeket a területeket közelebb hozni egymáshoz, hogy az emberek megismerjék egymást, hogy lássák, hogy mind dolgozik a másik. És Sokszor ez ilyen izzadságszagú, hogy mutassuk meg, hogy milyen projekten dolgozunk. Nem annyira érdekli a többieket, hogy én milyen projekten dolgozom, ott az ő saját problémái érdeklik. És a Toastmasters az egyik olyan, olyan felület, ahol az emberek úgy kapcsolódnak, úgy találkoznak a különböző területekről, hogy ez nem izzadságszagú. Ez teljesen normális, minden területről vannak ott emberek, kialakulnak kapcsolatok olyan emberek között, akiknek munka szempontból ez nem alakulna ki. És utána ezt tudják használni. Ha mindegyikük tesztelő, akkor egy idő után megkérdezik egymást, hogy egyébként te mit csinálsz. Vannak ilyen beszélgetések, meg, meg a céges kluboknál jellemző, hogy talán kevesebb személyes történet van, és, és több szakmai, ott mondjuk a szakmai irányban is vannak így beszédek, tehát például ebben is meg tudjuk osztani, vagy van egy ilyen megosztás, meg kapcsolatteremtés cégen belül. És ezen kívül a Toastmasters szervezet sok ilyen lehetőséget biztosít arra, hogy, hogy kapcsolatokat építs, ugyanis vannak különböző események, a kluboknak szervezve. Ezt csinálja valóban a, valójában a nemzetközi Toastmasters szervezet. Évente két versenyt szervez különböző kategóriákban, és vannak a klubvezetőségnek oktatások. Tehát, hogy ők nem csak úgy, hogy bekerülnek egy klubvezetőségbe, hogy tessék akkor vezest, hanem kapnak oktatást, hogy akkor ez miről szól, mit kell csinálni, mit, milyen lehetőségek vannak, tudnak a többi klubvezetőivel kapcsolatot építeni, találkozni és megbeszélni, hogy nekik milyen problémáik voltak, és tanulni egymástól mert általában hasonló problémákkal küzdenek a klubok. Tehát az egyiknek sikerül megoldania, hogy hogyan reklámozták a klubjukat, hogyan tudták a tagságot növelni, akkor ez egy jó ötlet lehet egy másik klubnak, hogy aki hasonló problémákkal küzd például. És még ezen kívül vannak a nemzetközi események. Egy idő, tehát ez, Ezek a versenyek többszintűek, tehát van először egy ilyen területi verseny, egy klubverseny, aztán területi verseny, aztán az országos verseny, tehát a magyar nyelven az ott véget ér, de angolul lehet menni tovább. A, a, aki Magyarországon megnyeri az angol nyelvű beszédversenyt, az eljut a kelet-közép-európai versenyre, ami például már valószínűleg valmi másik országban van és ott másik országból ismer meg Toastmastereket. Hát onnan már kijutni a világversenyre egy kicsit nehezebb, de ez is megtörtént már. Volt olyan, olyan Toastmasterünk, olyan tagunk, aki kijutott a, a nemzetközi versenyre, ott végül nem nyerte meg, de mert már ez is nagy elismerés hmm. volt, és volt még egy, aki már majd nem kijutott, tehát erre is volt példa, de így ezeken a rendezvényeken is nagyon sok kapcsolatot lehet teremteni. Ha valaki a vezetőségben részt vesz, ott egy klub vezetőségében, ez általában azért ilyen egy-két év után szokott megtörténni, akkor ez, ez szinte automatikusan jár vele, ugyanis találkoznia kell a többi klub vezetőségével, legalább évente kétszer, hmm. és akkor ezekből is kialakulnak kapcsolatok. Nagyon sok ismerősöm van Toastmastersből, Romániában, Csehországban, vannak Németországból is Toastmasters ismerőseim, tehát így hát. ez, ez egy idő után így elkezd tágulni és bővülni.
0: Hát nemrég az OTP Banknál voltam egy ebéden, egy, egy ügyfelünkkel beszélgettem, és amikor így felmerült a neved, akkor mondta, hogy hát igen, a Csamát ismerem, mert hogy ő is ott az OTP Banknál, most a Toastmasters klubelnök, és, és látszik az, hogy, hogy, hogy van, van egy ilyen kapcsolati háló, ami ennek megfelelően kialakul. Azt gondolom, hogy ha valakinek az adás elején még nem volt egyértelmű, hogy miért beszélünk most erről, talán egyértelművé vált, mert ha valaki követi az adásainkat, valaki olvasta az eredményes menedzser könyvet, használja a visszajelzéseket, használja a fejlesztést, akkor látszik, hogy mennyire ennek a szemléletnek megfelelően működik a Toastmasters is. Tehát csupa viselkedésről beszéltünk lényegében, hát a Toastmasters egyfajta ilyen self-coaching folyamat, ugye kiválasztod, az útvonaladat, egy-egy konkrét dologra fókuszálsz, viselkedéseket tűzöl ki, visszajelzéseket kapsz rá. Tehát abszolút tudom, és tudjuk ajánlani Marcival együtt, azt, hogy csatlakozzatok egy-egy ilyen szervezethez, egy ilyen klubhoz, vegyetek részt rajta aktívan, és hát használjátok ezt a saját kollégáitoknak, a saját beosztottaitoknak, csapattagjátoknak a fejlesztésére. Van esetleg erről tapasztalatod, Csaba, akár saját, akár, akár olyan vezető, akiről tudod, hogy egy-egy munkatársának, csapattagjának a fejlesztésében használta a Toastmasters-t?
1: Persze, nálunk ez benne van az oktatási anyagban, a Toastmasters, és javasolják is az embereknek. Tehát általában azoknak, akik tényleg ki kell mások elé, például Scrum Masterek, nagyon gyakran jönnek a Toastmasters-re gyakorolni, mert nekik sokszor meg kell nyilvánulni a többiek előtt, de ugyanígy, hogyha valaki product owner, de jött hozzánk például menedzser, tehát aki a, az egyik vezetőbeosztású menedzserünk, ő is csatlakozott a Toastmasters-hez, mert úgy érezte, hogy ebben kellene fejlődnie. Nem volt maga biztos abban, hogy hogyan beszél. És nagyon sokat fejlődött is. Még azok szoktak jönni, akik tudják, hogy valamilyen előadást kell tartsanak. És akkor ugye az egy ijesztő dolog. Ez nem feltétlenül jól működik ilyenkor, mert néhány hét alatt, néhány alkalom alatt azért nem tudunk csodát tenni. Tehát ez jobb előre, hogyha szeretnél ilyenekben részt venni, akkor jobb előre elmenni a toastmasters re és megszerezni ezt a rutint, de azért valamennyi tudunk segíteni, tehát visszajelzéseket tudunk adni, és ezekkel már jobb lesz az előadás, már sokat lehet fejleszteni rajta. Ezen kívül jönnek például jönnek fejlesztők is, vagy tesztelők, akiknek azt gondolnánk, hogy nem a, a mindennapi munkájának a része, hogy mások előtt beszéljen. És nekem az a tapasztalatom, hogy aki ebbe energiát fektet, és megtanul jól megnyilvánulni, utána sokkal több lehetősége lesz, a továbblépésre sokkal több lehetősége lesz, hogy hogy megmutassa magát. A láthatósága megnő, ezt nem tudja helyettesíteni semmilyen munkával. Tehát ez sajnos így van, hogy hiába valaki nagyon jól végzi a munkáját, nagyon-nagyon jó szakember, ha nem látható, akkor az úgy elvész. És azt, hogy hogyan teszi láthatóvá a saját munkáját, abban tud segíteni a Toastmasters. Egyrészt ő, ő maga ismertebb lesz körökben, tehát fogják látni, fogják, fognak hallani arról, hogy miket csinál, és ő is jobban el tudja majd adni a saját ötleteit a saját projektjén belül. Tehát ez nagyon hasznos mindenkinek, nem csak azoknak, akik ki kell álljanak mások elé és tartani úgymond egy beszédet, egy, egy projekten például, hanem bárkinek. Már nem mindegy, hogyha egy reggeli stand-upon, amikor el kell mondania valakinek, hogy mit csinált előző nap, és mit fog csinálni a mai nap, hogy azt hogyan mondja el. Tehát a többiek megértik-e? rövidre tudja fogni, elkezdi mondani, és akkor a végén már is senki nem tudja, hogy honnan indult és hova tart, és és már le kell állítani, mert túl sok idő elment. Tehát nagyon sokat tud segíteni abban, hogy az embernek hogyan alakul a karrierje, és szerintem tud adni egy ilyen hátszelet ahhoz, hogy jobb, nagyobb legyen az ismertsége, nagyobb legyen az elismertsége.
0: Hogyha valakinek megjött a kedve egy való csatlakozáshoz esetleg ajánlana egy kollégájának, akkor... Hol tudhat meg többet a toastmasters
1: Hát azt javaslom, hogy a Google-be, hogyha beírja, hogy Toastmasters, akkor nagyon sok információt fog találni. Egyrészt ott van a nemzetközi oldal, ahol magáról a szervezetről van rengeteg adat, rengeteg info, mindenféle leírások, hogy ez miről szól. Ez elsőre még soknak is tűnhet, de hogyha konkrétan itt érdeklődik, ami nyilván valószínűleg így van, akkor a toastmasters.hu oldalt tudom javasolni, ott viszonylag egyszerűbben felsoroljuk azokat a klubokat, magyarországi klubokat most, amiket meg lehet látogatni, vagy amihez lehet csatlakozni. Ugye több városban is van, és több cégnél vannak nyilvános klubok, amik gyakorlatilag látogathatóak, tehát a Legtöbb esetben nem is kell külön bejelentkezni, egyszerűen csak oda kell menni, és meg kell jelenni. De azért érdemes az első alkalom előtt egy e-mailt írni, hogy most pontosan lesz-e, vagy hol lesz, mert lehet, hogy éppen elmarad valami miatt, és akkor kicsit kellemetlen, hogy ott megjelenik az ember, de a legtöbb esetben ez így egyszerűen működik. Tehát ott föl vannak sorolva, melyik a nyilvános klubok. A céges klubok azokhoz, hogyha ott dolgozik valaki, akkor nyilván tud csatlakozni nagyon könnyen, ha nem, akkor előfordulat, hogy látogatónak el tud jönni, bár azért ritkán van ilyen. Inkább a nyilvános klubokat szokták megnézni az emberek. Tehát én azt javaslom, hogy ha valaki érdeklődik, akkor néz meg néhány nyilvános klubot, akár többet is. Vannak magyar és angol nyelvi klubok, amikhez el lehet menni. Vannak vegyes nyelvi klubok, akik felváltatat tartják angolul, magyarul. Van a klub például Szegeden, nagyon jó klub, van Győrben ott is, vagy Veszprémben is van klub, Budapesten több is. És hogyha ez megtetszik, látod benne a lehetőséget, akkor viszonylag könnyen lehet alapítani saját céges klubot. Tehát ahint felsoroltam, hogy már sok cégnél van van Tossmasters Magyarországon, és többen is érdeklődnek, tehát céges klubot alapítani nem nehéz. A Toastmasters ez rengeteg segítséget ad, például ilyen demo alkalmak szervezésében. Ott lehet toborozni érdeklődőket, megmutatni, hogy miről szól ez. Ki lehet próbálni, és az egésznek annyi a feltétele, hogy legalább 20 érdeklődőt kell összegyűjteni. Tehát akkor lehet alapítani egy új céges klubot, hogyha az elején van 20 érdeklődő. Hogyha ez összegyűlt, akkor már lehet is kezdeni ezeket az alkalmakat, és nagyon hamar megtanulják egyébként az emberek. Ami nekem meglepő volt, hogy ez a Ez a minta, amit a Toastmasters használ egy alkalomra, tehát, hogy vannak a beszédek, a rögtönzések és az értékelések, ez a minta nagyon-nagyon jól másolható. Tehát, ha elmész Új-Zélandra, és most teljesen komolyan mondom, elmész Új-Zélandra egy Toastmasters klubban, volt egy barátom, aki oda elment, majdnem pontosan ugyanazt az élményt kapod, mint amit itt Magyarországon, és ez valahol döbbenetes, hogy hogy lehet ennyire jól másolhatóvá tenni. Ugye lassan száz éve működik ez a modell, tehát akármennyire furcsának is tűnik, ez működik, ez jól másolható, hogyha valaki alapít egy új céges klubot, akkor ott is nagyon könnyen be lehet ezt vezetni, tehát én ezt csak javasolni tudom, hogy próbáljátok ki, nézzétek meg, és alapítsatok még több klubot, hogyha van erre
0: lehetőség. Geniális. azt hiszem, hogy mindenki számára, ugye említettem is, egyértelmű lehet, hogy miért ajánljuk nagyon erősen azt, hogy, hogy csatlakoz egy ilyen szervezethez, egy ilyen klubhoz. Horst mennek a karácsony szabálya jutott eszembe, ugye az az elv miszerint, amit nagyon ritkán csinálsz, de fontos, abban sajnos nem tudsz elég nagy rutint szerezni, hogyha egyébként nem gyakorlod, és nincs egy másolható modell, és a prezentáció, a beszéd az ilyen. És amikor sor kerül rá, akkor, akkor jöhetünk az őzésekkel. De akkor már nem kapunk visszajelzést. Legfeljebb az, hogy hát ez, ez nem volt annyira jó, itt nem kötötted le annyira a közönség, figyelmét, ez nem volt annyira érdekes, vagy esetleg csak annyi, hogy hát ez gyenge volt. És ebből nem tudunk fejlődni. És amit a Toastmasterről meséltél, és amit ott tapasztalhatnak a kedves hallgatóink, az az azonnali visszajelzés, a viselkedésre irányuló visszajelzés, és az fejlesztés, tehát hogy abba az irányba viszed el, ami számodra fontos, ahol éppen hiányosságot látsz. Nem úgy általában akarsz a prezentációs készségeiden fejleszteni, ami ugye nem viselkedés, hanem egy jó nagy viselkedés hanem kiválasztasz belőle egy-egy elemet, és azon tudsz dolgozni. Úgyhogy nagyon erősen javaslom, és hogyha az eredményes menedzserkönyvben leírt négy eszközt használod, akkor a fejlesztési modellben is ezt fel tudod használni. Sőt, hogyha a fejlesztési folyamatban, ebben a 6-9 hónapos fejlesztési folyamatban a prezentáció előkerül, akkor javaslom, hogy erőforrásként elsők között vett fel a Toastmaszt, mert hogy nem kell neked ebben részt venned, nem kell vezetőként elmenned ezekre a találkozókra, hogy megnézd a kollégát, viselkedését, meg prezentációit, hanem ott tudod, hogy biztos kezekben van, és jó visszajelzéseket fog kapni. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy meséltél erről, Csaba.
1: Még órákat tudnék erről mesélni. Hát így bizonyos területeken vissza kellett fognom magam, illetve szokták mondani kollégák, vagy mikor megkérdezik, hogy te mi ez a Toastmasters, és akkor mondom, hogy húha, ez veszélyes kérdés, hány percben a választ, mert tényleg órákat tudok erről mesélni, úgyhogy nagyon szívesen mesélek erről, és Köszönöm szépen még egyszer a
0: meghívást. Ez volt az Online Life Management Podcast mai epizódja. Ha tetszett az adás, akkor oszd meg ismerőseiddel, barátaiddal, iratkozz fel csatornánkra YouTube-on, lép be a Facebook csoportunkba On Life Management Podcast hallgatók címmel, és iratkozz fel az Online Life kör oldalán, hogyha eddig még nem tetted volna meg. Tarts jövő hétfőn is!